0: Bayangkan jika perjalanan hidup manusia berada dalam lingkaran yang berulang. Tumbuh, berkembang, mati, kemudian tumbuh kembali, terus berotasi. Histori, psikopat. History, repeat itself. Saya Naomi Leandra, inilah podcast cerita lama berulang kembali. Jemaat Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan HKBP Philadelphia Bekasi menggelar perayaan ibadah di depan Istana Negara Jakarta Pusat pada Minggu 18 Agustus 2019, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Ini adalah ibadah yang ke-200 kalinya digelar di sana. Oh bukan, ini bukan soal konsep ibadah outdoor agar jemaat tidak jenuh, Ini adalah bentuk protes jemaah karena dilarang ibadah oleh pemerintah kota Bogor.
1: Mungkin kita punya harapan dengan terus berjuang beribadah di sini, suatu waktu
0: pintu gereja kita dibuka, kita bisa beribadah dengan selayaknya. Jemaah GKI Yasmin tidak bisa beribadah di gereja mereka sendiri. Gereja disegel pemerintah kota karena desakan suatu kelompok. Sengketa pendirian GKI Yasmin Bogor telah berlangsung sejak 2012 lalu. Namun konflik yang menyertainya berumur 15 tahun sejak IMB diterbitkan Pemkot Bogor pada Juli 2006. Hingga pada Juli 2021 lalu, pemerintah Kota Bogor memberikan hibah lahan untuk pembangunan rumah ibadah baru untuk Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin Bogor sebagai solusi polemik penyegelan GKI Yasmin.
2: Menjamin hak yang harus didapatkan oleh saudara-saudara kita jemaat GKI
0: pengadilan. Hari ini ada realisasi. Dari komit- Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkap keputusan itu melewati rentetan panjang. Kata dia, sedikitnya ada 30 pertemuan resmi dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar untuk mencari ujung penyelesaian konflik. Lalu, apakah persoalan ini selesai? Ada banyak catatan di sana. Relokasi adalah hasil kompromi maksimum kalau tidak mau disebut sebagai solusi politik, sebab keputusan relokasi ini mengabaikan putusan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. MA pada 2010 menyatakan IMB yang dimiliki GKI Yasmin sah, artinya pembangunan serta pelaksanaan ibadah dapat dilakukan di tempat semula. Ombudsman RI sebelumnya juga mengeluarkan rekomendasi wajib agar Pemkot Bogor membatalkan keputusan pencabutan IMB GKI Yasmin. Kelompok minoritas agama rentan menjadi sasaran diskriminasi dan persekusi. Ini misalnya terjadi pada Jemaah Ahmadiyah. Intimidasi makin meningkat ketika di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2008 terbit Surat Keputusan Bersama atau SKB yang dianggap anti Ahmadiyah. SKB mengatur minoritas muslim Ahmadiyah untuk, saya kutipkan isinya ya, menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, termasuk penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad. Pelanggaran atas SKB ini dapat diancam penjara maksimal 5 tahun. Derita jemaah Ahmadiyah sesungguhnya telah dimulai sejak sekitar tahun 1999. Saat itu Ahmadiyah di Lombok diserang oleh orang-orang yang menginginkan mereka keluar dari keyakinannya. Masjid Ahmadiyah di Bayan, Lombok Barat dibakar. Satu orang meninggal dalam insiden yang berujung pada pengusiran paksa semua orang Ahmadiyah di Bayan. Pada 2001, giliran Ahmadiyah Pancor, Lombok Timur yang menjadi sasaran serangan, mereka juga dipaksa pergi dari kampungnya. Sejak itu, jemaah Ahmadiyah berpindah-pindah tempat mencari penghidupan ke sekitar Lombok dan Sumbawa. Di Ketapang, Kalimantan Barat, rumah mereka kembali menjadi sasaran amuk massa. Persekusi juga dialami jemaah Ahmadiyah di desa Umbulan, Cikosik, Jawa Barat. Pada Februari 2011 silam, sekitar 1.500 orang menyerang 21 jemaah Ahmadiyah dengan batu, bambu, dan golok. Mereka berteriak, kafir, dan menyerang rumah Ahmadi. Tiga orang tewas dalam peristiwa itu. Dalam laporan Human Rights Watch dua tahun kemudian, intoleransi dan kekerasan agama di Indonesia tak hanya menargetkan jemaah Ahmadiyah, tapi juga Bahai, Kristen, dan Syiah. Ada juga kasus pelarangan pembangunan masjid di daerah mayoritas Kristen, seperti yang terjadi di Manokwari, Papua Barat pada 2015. Namun kali itu, masyarakat beda agama tak tersulut dalam panggung kekerasan. Demonstrasi penolakan pembangunan masjid berjalan damai dengan masyarakat muslim turut serta membagikan air minum kepada peserta demo. Masjid Rahmatan Lil Alamin di Andai Manokwari adalah salah satu masjid terbesar. Tidak ada umat Kristen yang mengusik bangunan masjid itu.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini Menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Usia kemerdekaan Indonesia sudah 76 tahun. Sayangnya, keragaman identitas, suku, etnis, bahasa, dan agama seringkali tak dilihat sebagai anugrah. Sejarah mencatat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas kerap muncul dan berulang. Baik itu terhadap minoritas agama, etnis, ras, disabilitas, dan orientasi seksual atau identitas gender. Ini adalah lima kelompok minoritas yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Kerusuhan 98 adalah sejarah kelam bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pada rentang tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, sejumlah kota bergejolak akibat kerusuhan rasial terhadap etnis ini. Solo, Surabaya, Jakarta, Medan, Palembang, serta beberapa kota lainnya. Toko-toko dan rumah mereka dijarah, dibakar dan bahkan dihancurkan. Lebih dari itu, pelanggaran berat terhadap perempuan Tionghoa juga terjadi. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Diperkirakan ada lebih dari seribu korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998. Dan setidaknya 85 perempuan dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Ini bukan kali pertama etnis Tionghoa di Nusantara menjadi target diskriminasi bahkan pembantaian. Pada tahun 1740, pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa juga terjadi di Batavia. Pejabat VOC kala itu sangat khawatir terhadap bahaya keamanan sebab etnis ini berkembang pesat dan kuat dalam tatanan masyarakat. Namun, hadir dan menguatnya etnis Tionghoa di Nusantara zaman itu bukan tanpa sebab. Awalnya begini. Setelah kongsi dagang Hindia Timur Belanda VOC mendirikan Batavia sebagai pos dagang tetapnya di Asia pada 1619, JP Kun, meminta orang-orang Tionghoa untuk datang dan bermukim di Batavia. Kun punya target menjadikan Batavia seperti Manila yang dikuasai Spanyol. Spanyol menggunakan premis lama Asia yang menjamin pertumbuhan kota dagang dengan mengundang masuk orang-orang Tionghoa. Para pedagang dari Tiongkok Selatan yang berpos di Amoy dan Kanton adalah salah satu pemain terbesar dalam perdagangan antarwilayah Asia. Daerah-daerah yang disinggahi orang-orang Tionghoa lama-kelamaan akan tumbuh sebagai kota dagang maritim. Oleh sebab itu, Para penguasa Islam lokal di masa itu banyak menunjuk orang Tionghoa sebagai syah bandar pelabuhan mereka. Tujuannya jelas, syah bandar akan mengundang kedatangan armada dagang Tiongkok yang lain. Ini yang coba dilakukan Kun. Dalam tugas ini, dia menunjuk seorang Tionghoa bernama Su Mingguang atau So Bengkong. Orang Tionghoa kemudian hidup dalam atmosfer yang baik, berdampingan dengan etnis lain di Jawa. Bahkan kebanyakan dari mereka mengadopsi budaya dan religi lokal. Tapi pada tahun 1740, terjadi protes yang dilakukan orang Tionghoa. Mereka adalah buruh perkebunan tebu di sekitaran Batavia. Karena dianggap akan memunculkan kericuhan, Pembantaian oleh pejabat VOC atas orang-orang Tionghoa yang tinggal di dalam tembok kota itu memicu pelarian para pejuang Tionghoa ke arah timur menuju Jawa bagian tengah. Ketika mencapai Jawa bagian tengah, pangeran-pangeran dan bangsawan Jawa seperti Raden Masaid yang kemudian menjadi Mangku Negoro I ikut bergabung ke dalam barisan Tionghoa. Langkah ini dia ambil karena ketidakpuasannya terhadap kebijakan kompeni ini. Pada saat itu, terbentuklah tentara aliansi Tionghoa-Jawa yang siap menggempur VOC. Namun, kerjasama itu mulai terkikis. Raja Mataram ke-9, Sunan Pakubuwono II, yang awalnya juga mendukung para pejuang Tionghoa itu, akhirnya menarik dukungannya dan berbalik kepada VOC. Setelah itu, kisaran tahun 1816 hingga 1942, hubungan orang Tionghoa dan orang Jawa merosot tajam. Seketika itu, orang Tionghoa difungsikan oleh pemerintah kolonial sebagai penjaga bandar tol atau pajak jalan dan pedagang opium. Dengan kata lain, orang Tionghoa dijadikan tameng pemerintah Eropa, jadi sasaran tembak kemarahan rakyat. Beberapa dokumen membuktikan hubungan jangka panjang masyarakat Nusantara dan etnis Tionghoa. Hal ini salah satunya bisa dilihat dalam catatan sejarah tentang Indonesia dan Malaya, dikumpulkan dari sumber Tionghoa pada tahun 1960 yang disusun penulis yang juga kurator, Grunefeld. Sejarah mencatat hubungan masyarakat Nusantara dan etnis Tionghoa pada awalnya terjalin dalam atmosfer yang baik dan penuh timbal balik. Bahkan, Kepulauan Indonesia Sumatra, khususnya pada masa Sriwijaya, menjadi titik penghubung penting antara India dan Tiongkok yang juga menghadirkan komunitas Tionghoa di Sumatra. Namun, konstruksi kolonial menghancurkan hubungan baik itu dan mewariskan stereotip yang bertahan hingga sekarang. Stereotip pribumi dan non-pribumi. Akibatnya, hingga kini Tionghoa masih kerap diasosiasikan sebagai kelompok minoritas. Ini yang digarisbawahi Guru Besar Sejarah Universitas Gajah Mada UGM, Profesor Bambang Purwanto, pada seminar peringatan 60 tahun Seminar Sejarah Indonesia 2017, mengatakan konsep pribumi dan non-pribumi sudah usang, dan seharusnya ditinggalkan begitu Indonesia melepaskan diri dari ikatan kolonial. Dengan demikian, konsep mayoritas dan minoritas dalam komposisi masyarakat juga harusnya bisa dinyatakan usang. Setelah diskriminasi pada kelompok minoritas agama dan etnis, kita juga melihat praktik diskriminasi rasial yang juga hadir dalam wajah konflik berkepanjangan di Papua. Masih segar dalam ingatan ketika pada 2019 lalu, tindakan rasisme di Surabaya, Jawa Timur memicu gelombang protes dan menyebabkan ditangkapnya sejumlah aktivis dan mahasiswa Papua. Mereka yang protes tindakan diskriminatif dianggap bersalah atas tuduhan makar. Dalam keseharian perilaku diskriminatif juga dialami kelompok disabilitas. Salah satu yang cukup bikin heboh adalah ketika tahun 2019 lalu terjadi pembatalan hasil seleksi CPNS dr gigi Romy Syofa Ismail.
1: Kasus pembatalan kelulusan dr Romi Shofa Ismail yang diduga karena menyandang disabilitas telah
0: didengar Padahal, Romi telah mengabdi di daerahnya di Solok Selatan. salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat sejak 2015. Romi mulai mengabdi di puskesmas talunan yang merupakan daerah terpencil sebagai pegawai tidak tetap atau PTT. Sayang bagi dirinya, tahun 2016 seusai melahirkan, Romi mengalami lemah tungkai kaki. Keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas itu. Dedikasinya berbuah perpanjangan kontrak dan diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas. Dia mengikuti seleksi CPNS pada 2018 dan diterima karena menempati ranking 1 dari semua peserta. Namun, kelulusannya dibatalkan karena yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani sebagai pelamar CPNS dari jalur umum. Usai riuh gelombang protes yang mewarnai jagat dunia maya, pemerintah memutuskan mengembalikan hak Dr. Romi Shofpa Ismail sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Panjangnya catatan peristiwa diskriminatif yang menimpa kelompok minoritas membuat kita bertanya, apa sebabnya? Bagaimana konsep mayoritas dan minoritas langgeng hingga saat ini? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Berikut penjelasan peneliti senior Human Rights Watch Andreas Harsono dalam wawancara bersama Fitri Angreni.
1: Mas Andreas, salah satu yang melanggengkan perlakuan diskriminatif pada kelompok minoritas karena masih banyaknya peraturan daerah yang diskriminatif. Dalam pengamatan, Mas Andreas, apa yang menjadi sebab aturan diskriminatif ini tetap bermunculan, Mas? Dan apa tantangannya ketika kita ingin membatalkan perda-perda seperti itu?
2: Menurut Penelitian so- uh, seorang dosen dari Universitas London, nah, total peraturan yang mendiskriminasi minoritas itu ada 700 lebih sekarang ya. Dia membaginya dalam tiga kategori, pertama minoritas agama, itu pun dibagi dalam tiga sub agama non-Islam, agama, agama non-Islam, lantas Agama atau mashab non-sunni, Indonesia akan mayoritas sunni. Lantas sub yang ketiga, kepercayaan agama-agama lokal, Sunda, Wiwitan, Kejawen, dan susnya Kategori kedua, itu diskriminasi terhadap perempuan. Macam-macam yang dilarang keluar malam, terus akses ke tempat-tempat tertentu dibatasi Paling besar adalah diskriminasi terhadap cara perempuan muslim berpakaian. Ada setidaknya 64 peraturan busanya yang mendiskriminasi perempuan, baik ini perempuan muslim yang diwajibkan berjilbab atau perempuan non-muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Sunda, Bebitan, Kejabat, yang juga diwajibkan berjilbab. Kategori ketiga itu individu LGBT, yaitu lesbian, gay, transgender, dan lainnya, Menurut Arus Pelangi ada 45 peraturan terhadap individu LGBT, ya, mulai hubungan seks antar sejenis itu dilarang. Dari Aceh ada, yang nasional juga ada. Nah, kenapa peraturan-peraturan itu langgeng sampai sekarang? Tidak ada kemauan politik dari partai-partai politik maupun dari birokrasi, dari pejabat-pejabat tinggi negara. Untuk menghapusnya, untuk sadar bahwa ini membahayakan kesatuan negara Indonesia, baik itu di tingkat lokal, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri, bahkan Presiden. Peraturan ini kan sudah melewati beberapa periode Presiden, ya. saya ambil contoh, yang paling terkenal, buruk. itu pasal penodaan agama dibikin oleh Presiden Soekarno Januari 1965. Nah ketika zaman Presiden Soeharto memang jarang dipakai, Presiden Gus Dur praktis tidak pernah dipakai, tapi zaman SBY sampai sekarang Presiden Jokowi itu dipakai dengan lancar, itu makin banyak orang dibicara dengan pasal karet yang bernama penodaan agama. Jadi saya melihat tidak ada kemauan politik untuk menghapus hukum-hukum yang diskriminatif di Indonesia. Dan ini sejak zaman Presiden Sukarno, sebetulnya kalau mau mundur lagi di belakang, juga ada sejak zaman Menteri Agama Wahid Asin, tahun 52 mengeluarkan peraturan yang mendefinisikan agama. Itu juga masalah, karena kemudian agama dianggap yang tunggal, Tuhannya tunggal, punya kitab suci, punya nabi, ya tentu itu definisi yang secara internasional bermasalah. Tapi di Indonesia itu sampai sekarang masih dipercaya oleh banyak orang. Jadi sudah puluhan tahun ada berbagai macam peraturan diskriminatif di Indonesia dan tidak ada kesadaran publik, terutama para pemimpin masyarakat di Indonesia untuk mencabutnya.
1: Iya mas. Dan Uh, selain uh, kemauan politik Apakah ada faktor-faktor lain uh, mungkinkah seperti cara pandang uh, persepsi masyarakat menjadi salah satu faktor menyebab perlakuan diskriminatif ini masih terjadi Mas
2: ada banyak sekali faktor yang membuat diskriminasi itu langgeng ya di Indonesia ya uh, pertama ya tentu ada rasialisme, yang tinggi di kalangan berbagai macam masyarakat Indonesia juga ada sektarianisme, ada homofobia, ada misogini, kebencian oleh perempuan yang cukup berakar dalam di dalam berbagai macam masyarakat di Indonesia. Harus dibedakan ya antara sektarianisme itu kebiasaan masyarakat, diskriminasi adalah negara. Saya bisa menjadi seseorang yang sektarian Berarti kalau negara tidak memberikan diskriminasi, ya tidak diberi saluran. Jadi di Indonesia itu sentimen antar suku, sentimen antar kepercayaan, agama, mashab, maupun keinginan untuk mengontrol tubuh perempuan, ya, menguasai tubuh perempuan, atau homofobia terhadap lesbian dan lain-lain, itu cukup berakar dalam. Nah, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah faktor organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk agama, organisasi keagamaan termasuk, tokoh-tokoh agama itu kurang berani buat mendidik masyarakat agar meninggalkan sikap-sikap yang sektarian, rasialisme, misu gini, dan lain-lain. Faktor lain juga media. Media ini kalau kita baca berbagai macam penelitian soal media eh, di Jakarta, termasuk tapi juga di kota-kota lain, itu juga penuh dengan wartawan yang tidak bisa membedakan profesi mereka sebagai wartawan dengan kepercayaan atau iman yang mereka percayai. Jadi ada macam-macam survei yang mengatakan bahwa banyak wartawan homofobia Banyak wartawan tidak suka adalah ada orang Kristen menjadi pemimpin mereka. Atau survei ini kok dimasukkan ke guru-guru, juga sama, ke berbagai macam profesi. Banyak profesi-profesi yang penting dalam masyarakat, wartawan, guru, itu tidak bisa membedakan bias mereka dengan profesi mereka. Jadi ada banyak faktor yang membuat diskriminasi. itu awet hidupnya di Indonesia setelah 70 tahun menjadi negara sendiri.
1: Iya, tadi di awal Mas Andrea sempat menyebutkan beberapa uh, kelompok yang disebut minoritas itu ya Mas ya. Nah dalam pengamatan HRW sendiri Mas dari kelompok-kelompok ini uh, mana kelompok yang mungkin bisa dikatakan merasakan uh, dampak yang paling merasakan dampak dari perlakuan diskriminatif yang terjadi selama ini Mas, di masyarakat, baik pun juga dari akibat peraturan-peraturan yang dimiliki oleh pemerintah, Mas?
2: Tergantung sektor yang didiskriminasi. Kalau diskriminasi agama, secara kuantitas, paling banyak itu organisasi-organisasi Kristen. ya Gereja-gereja yang ditutup itu sudah lebih dari 2.000. Sejak dibikin peraturan 2006 tentang apa yang disebut kerukunan umat beragama, ya, umat ibadah dan sebagainya. Tapi dari segi kualitas dan disproporsional dalam arti kekerasan, diskriminasi, intimidasi yang dialami itu agmatiah. Ya. Kalau Kristen paling banyak diskriminasi, ya tentu proporsional, karena orang Kristen adalah minoritas paling besar di Indonesia. Ya, bukan berarti saya setuju, ya, tapi jumlahnya memang Yang didiskriminasi paling besar adalah orang Kristen. Namun, walaupun jumlahnya kecil, tetapi jumlah masih yang ditutup kekerasan yang mereka alami, itu agmatia, khusus agama. Yang paling lama adalah agama-agama lokal. Entah itu Kejawen, entah itu Marapu, di Pulau Sumba, Kaharingan, di Kalimantan, sunda Wiwitan di Sunda. Ini paling lama eh, didiskriminasi. Nah kalau dari segi orientasi seksual dari lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex dan queer yang paling sering kena itu trans, trans ya. Kenapa? Karena penampilan fisik mereka itu lebih kelihatan daripada lelaki gay atau perempuan lesbian. Nah itu jumlahnya bisa ribuan setiap tahun semenjak. 2016 ketika terjadi gerakan anti LGBT di seluruh Indonesia praktis kecuali di beberapa daerah di Timur ya tapi di di Indonesia Tengah dan Barat itu cukup tinggi sentimen anti LGBT. Nah khusus soal perempuan yang paling banyak adalah mereka yang diwajibkan berjilbab. Nah itu jumlahnya saya nggak tahu jutaan pasti karena ada setidaknya 64 peraturan wajib jilbab di Indonesia. Anak perempuan yang tidak mau berjilbab atau jilbabnya dianggap tidak sesuai dengan peraturan, itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Atau perempuan dewasa bisa dikeluarkan dari pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri, guru, kepala sekolah, dokter, dosen, dan selanjutnya. Bahkan dalam kasus-kasus yang sudah didokumentasikan, cukup banyak yang menderita stres, distres, Tiap hari dirundung, setiap hari di, uh, diolok-olok, diancam, diintimidasi untuk memakai. Ini jumlahnya yang paling besar di Indonesia, khusus uh, diskriminasi terhadap perempuan.
1: Peran seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memulai tindakan untuk menghapus tindakan-tindakan diskriminatif terhadap orang lain termasuk kelompok-kelompok minoritas ini, Mas?
2: Saya kira setiap orang perlu belajar ya. Saya seorang Tionghoa, sebagai Tionghoa saya seorang minoritas. Tetapi sebagai seseorang yang bisa bahasa Jawa, saya sejak kecil berbahasa Jawa, saya seorang mayoritas. Dan tentu sebagai laki-laki, apalagi paruh bayah, saya punya posisi yang kuat sekali, belum lagi secara sosial, secara pendidikan. Setiap orang itu tidak harus dirinya menjadi minoritas terus-menerus atau menjadi mayoritas terus-menerus. Nah, jadi kita perlu sebagai laki-laki yang hetero, tentu saya seorang mayoritas. Mayoritas yang kuat, laki-laki hetero. Tetapi sebagai orang Tionghoa atau sebagai orang yang berasal dari keluarga yang multikultural, nah saya minoritas. Di Indonesia kan yang kayak saya ini tidak banyak. Nah, kita perlu belajar. Seseorang bisa menjadi seorang Muslim Sunni, mayoritas di Pulau Jawa atau di Sumatera, tapi begitu dia pindah ke Papua atau ke Minahasa dia jadi minoritas. Seseorang bisa menjadi mayoritas di mana gitu, di satu kategori, tapi ketika dia pindah tempat lain atau pindah ke acara lain, dia jadi minoritas. Nah, artinya kita perlu belajar bahwa cita-cita kita untuk menjadi negara yang adil, yang sejahtera, adalah menghargai kesetaraan dan kita harus terus-menerus menyuarakan agar negara Indonesia, dari provinsi aja sampai provinsi-provinsi lain, menghapus berbagai macam peraturan yang diskriminasi.
0: Sampai di sini, saya Naomi Liandra pamit. Kita ketemu lagi di episode lainnya Podcast Cerita Lama berulang kembali. Kamu bisa sampaikan ide dan saran melalui email di podcast@kbrprime.id. at kbrprime.id. Ikuti terus update podcast ini di Instagram at kbr.id dan juga Twitter at berita KBR.